0: RZN Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est le chef cuisinier Juan Arbelaez. Juan, peux-tu nous parler des restaurants colombiens festifs basurto que tu as ouverts au cœur de Saint-Germain-des-Prés, au 5 rue de l'Ancienne Comédie, dans le 6e arrondissement plus précisément, là où nous sommes actuellement, ainsi qu'à Tigne Restaurant qui revisite tes spécialités culinaires colombiennes avec une touche moderne à la française.
1: Et oui, alors après euh, après dix ans d'ouvrir de, des restos, de m'aventurer un petit peu partout, euh, euh, je pense que j'avais un peu d'a priori ou peut-être peur de, de me lancer sur sur mes origines et mes racines parce que c'était vraiment super important pour moi oui. euh, au bout d'un moment j'ai trouvé un lieu dans le 6 super bien placé, assez magnifique et, et je me suis retrouvé avec, aussi avec une certaine expérience et, un, et un, peut-être un bagou et, et plus d'épaule mm -hmm. pour m'attaquer à ce, ce terrain qui était aussi important pour moi et ben, je me suis lancé sur, euh, sur ce projet euh, on s'est lancé sur ce basurto inspiré de, de ce marché à Cartagène oui. euh, ce marché éclectique dans lequel on trouve un petit peu euh, tous les, les étages et les niveaux sociaux. Euh, on a le marchand de poissons, le marchand de légumes, le boucher. On a la vieille dame mmh. qui lit les qui lit les cartes, l'ensemble, plein d'odeurs, des couleurs. Euh, on chaleureux. peut manger, grignoter. ouais C'est chaleureux. C'est très vivant.
0: La décoration hors du commun.
1: C'est ça. L'idée, ouais. c'est vraiment ce lieu dans lequel tu trouves... Euh, tu, euh, tu trouves un peu tout le monde, c'est la maison de tout le monde. Mmh. Et, euh, et ce lieu fou euh, dans lequel tu peux être à n'importe quelle heure et tu trouves de la vie. Pour moi, c'était ça, un lieu qui accueille euh, n'importe qui à n'importe quelle heure de façon complètement, complètement décomplexée et folle. Voilà. C'est
0: génial. <rire> Peux-tu nous parler de ton type de management Comment se passe concrètement la gestion de tes multiples adresses
1: Alors, j'ai toujours... Euh, Je pense que, sans, sans trop faire exprès, sans trop le vouloir... Euh, euh, on est, je suis un manager assez, assez inné parce que j'ai toujours été très proche je pense de, de mes équipes oui. le fait d'être assez proche euh, a fait que j'ai euh, eu des équipes qui, euh, qui se sont toujours euh, données pour, leur, pour la boîte comme si c'était leur. Euh, on a réussi toujours à, à être coude à coude pas vraiment pas vraiment de, de distinction patronale comme s'il y, oui. y avait le boss qui arrivait euh, aussi
0: concerné que toi
1: Ouais, je pense qu'on est plus une team que, oui. que euh, vraiment un bureau dans lequel il y a un patron dans, mm -hmm. une, dans, dans un bureau et qui regarde les gens d'au-dessus. Et, et je pense que ça, ça m'a toujours beaucoup aidé. Oui. Euh, J'ai de la chance d'être super bien entouré, d'avoir deux associés formidables, PJ et Greg, avec qui on a fondé le groupe Eleni. Euh, et et aujourd'hui, on a plus de 250 employés. Donc, ah oui. euh, ça fait pas mal de monde. Ça même. fait. Ouais, et c'est. C'est une, euh, une team très jeune, c'est une team très solide, c'est une team qui est, euh, qui est toujours euh, donneuse d'idées. Mm -hmm. On n'est jamais fermé euh, pour, euh, pour entendre des, euh, des idées qui viennent, même, même du stagiaire qui, euh, qui vient d'arriver. Donc euh, ouais. Je pense que ça nous nourrit, ça nous fait grandir, ça, ça nous a toujours aidé à avancer. Et, euh, et ouais, ça, ça a toujours... Euh, je pense que le fait de, de désacraliser cette idée du patron et de venir un peu sur, dans, dans le flore, dans le sur le terrain et à peine dans, ça, ça aide énormément.
0: Une belle team. Et Es-tu attentif à l'impact environnemental de tes différentes adresses
1: Oui, je l'ai toujours été. Je pense oui. que je suis né un peu avec. J'ai eu la chance de, de grandir euh, dans une famille dans laquelle euh, l'écologie, et, et la terre et la planète est très importante. Euh, je pense que mon père, sans trop le savoir, hein, parce que il, à l'époque, quand je suis né, l'écologie était pas forcément un thème dont on parlait oui. autant, et surtout en Colombie, c'était un peu loin. Mon père a toujours été un, un grand passionné, un grand amateur de la, de la planète, et nous a toujours expliqué que la planète nous appartenait pas, on appartenait à la planète. On fait partie, on est lié, on est connecté, mm -hmm. tout... Euh, on n'est qu'un, quoi. Et, ouais. et quand on décède, on est euh, que, que du simple engrais pour les plantes. Hein. Mm. Donc, euh, en vrai, euh, je pense que cette, euh, grandir avec cette idée m'a toujours, euh, toujours essayé de, de faire dans mon métier, dans mes actions, dans, dans, dans mon quotidien, apporter mon grain de sable. On n'est pas parfait. Je pense que c'est difficile à partir du moment où, où on se réveille, on s'habille, on mange en... Il y a une certaine consommation, donc on laisse une empreinte. Mais il y a aussi des façons d'essayer de, de, de réduire cette empreinte et apporter un peu sa pierre à l'édifice pour laisser un monde meilleur à l'avenir. Oui. Et j'essaye d'apporter bah, mon petit grain de sable au quotidien.
0: Comment Par exemple, avec Basurto, aucun plastique à usage unique
1: Oui, on a banni le plastique à usage unique, on a banni euh, euh, toutes les cuissons sous vide, oui. on a banni toute la vente à emporter en plastique, on a... On s'est concentré sur le verre, on s'est concentré sur le réutilisable, on s'est concentré Bravo. sur euh, les cuissons peut-être longues, sur euh, le poisson poché à l'huile d'olive euh, dans un bac gastro et pas forcément dans un sac sous vide mm -hmm. qu'on va utiliser euh, peut-être 12 heures et que derrière reste 500 ans dans la planète. Donc euh, oui, il y a une réflexion de, de notre façon de cuisiner et d'appréhender nos, nos produits en cuisine. Et ça, c'est du travail, du travail. Oui. Ça, ça oblige les gens à, à se creuser et ça ne rend pas les choses plus simples. Mais euh, mais ça rend les choses plus fières. On est plus fiers et plus oui. heureux quand on a fini la journée comme ça.
0: C'est formidable. Merci Juan. Ouais. À Merci tout de suite sur Arsen Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui sur Arsen Radio est Juan Arbelaez. et on parle de son parcours. Juan, un restaurant pour toi, c'est quoi
1: Qu'est-ce que c'est un restaurant pour moi The <rire> <De> question. <rire> Euh, pour moi un resto c'est euh, un lieu, c'est un peu une église, c'est un, un peu une église sacrée, c'est un lieu sacré pour moi oui. dans lequel euh, on accueille euh, des gens euh, qui viennent chez nous pour, euh, pour marquer des instants de leur vie mm -hmm. et il euh, ne faut pas qu'on oublie l'importance qu'on a autant que restaurateur de faire un, un métier qui est un métier euh, unique euh, tu sais dans les dans les besoins essentiels de l'homme, il y a respirer, se nourrir, s'habiller, ouais, se, se soigner. Euh, on fait vraiment un, un métier dans, qui, qui fait partie de l'essentiel le, de pour que l'humain puisse euh, survivre. Oui. Donc c'est c'est hyper beau, c'est hyper noble ah oui, et, euh, et quand quelqu'un vient chez nous en général, il vient pour fêter, pour marquer un instant, pour, euh, que ce soit un anniversaire, un mariage ou tout simplement pour voir un copain qui, de longue date qu'on n'a pas revu euh, on marque des souvenirs, ça on marque les gens à vie ça s'imprime oui. euh, pour moi on a un métier qui est magnifique qui est, magnifique, magnifique. Euh, qui est éphémère dans l'assiette parce que les gens vont croquer et euh, l'assiette va disparaître, mais qui va rester pour jamais dans ses souvenirs. Ça. Donc euh, non, pour moi c'est c'est une église de souvenirs, euh, oui. c'est une église de partage, c'est une église de, de convivialité, c'est c'est un c'est une un coffre fort de sourires, euh, de sons formidables, de couleurs euh, incroyables. Donc ouais c'est pour moi c'est un lieu magique, c'est une espèce de Disneyland des adultes.
0: Quelle définition <rire> Merci Rouen Et quelles sont les qualités pour travailler dans la restauration
1: Il faut avoir les qualités qu'il faut... Oui. Je pense que la première, c'est qu'il euh, ne faut pas être euh, avare. Mm -hmm. Il faut être généreux. Mm -hmm. Il faut être généreux parce qu'il faut s'abandonner, il faut partager... Euh, des années d'expérience, il faut, faut aller bosser ailleurs pour derrière pouvoir ouvrir son resto et partager tout ce qu'on a appris. Il oui. euh, faut être à l'écoute, il faut être tendre et en même temps dur, mm -hmm. euh, et en même temps rigoureux. Il euh, faut être plein de choses à la fois, je trouve. Hein. Mm. C'est un métier où, dans lequel il faut être très poly polyvalent. Oui. Il faut être à l'écoute de la personne qui vient et, et savoir changer, savoir évoluer avec... Euh, avec les, les gens qui viennent, qui, qui, qui dégustent et qui laissent leur avis. Je pense qu'il faut, faut être très ouvert d'esprit.
0: Oui. Et dans ta cuisine, comment cultives-tu le temps pour concevoir une recette ou réaliser un plat euh,
1: Il euh, y a plusieurs façons. Je pense qu'aujourd'hui, avec le temps... On, le quand on est cuisinier, on, on goûte beaucoup de choses. Et pour moi, goûter, c'est un peu comme lire. On, on commence à garder des livres de goût dans notre bibliothèque. Oui. Et au fur et à mesure qu'on qu goûte et qu'on goûte et qu'on goûte, on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et on arrive à faire des liens. Donc un peu comme le poète va savoir choisir le bon mot pour écrire un poème, non, non, ouais. euh, nous, on va aller choisir des goûts, euh, des odorats, des parfums, des, des épices, des, des notes... Euh, et on va constituer des plats grâce à ça mmh. euh, des fois on, on fait des petits allers-retours on va changer une phrase par-ci, un goût par-là, une épice par-ici mmh. euh, jusqu'à arriver à atteindre ce poème un peu parfait qui s'appelle euh, bah, le plat ou l'entrée ou le oui. dessert que vous allez mmh. déguster dans nos, dans nos cartes
0: oui. et comment définirais-tu ta cuisine, ton style
1: euh, je pense que moi j'ai une, une cuisine qui est très libre il n'y a pas vraiment de frontières. je me suis toujours baladé un peu partout euh, c'est pour ça que j'ai des restos grecs, des restos colombiens, oui. des restos LC, une cave à vin basque, euh, je pense que je suis très curieux, très inquiet, très euh, hyperactif et que je suis toujours à la recherche de, de nouveautés et, euh, et que dans la cuisine on, on ne cesse jamais d'apprendre mm -hmm. et, et c'est ce que j'essaie de, de transmettre après dans mes assiettes, c'est que je suis en constante évolution et, et que cette évolution elle se retrouve et tu peux la lire derrière dans mes assiettes. Merci
0: Roan, mmh. on Merci. se retrouve dans un instant sur Erasmus Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est le chef cuisinier, animateur, chroniqueur, auteur, Juan Arbelaez. Juan, avec quels produits aimes-tu travailler
1: Alors c'est difficile parce que euh, je pense que j'aime découvrir des nouveaux produits, oui. euh, ça c'est une grande passion, mais après si je devais choisir, euh, en vrai je pense que les acidités... Euh, je suis un grand fan d'acidité. J'adore mm -hmm. le citron vert, le citron jaune, le vinaigre. Euh, je trouve que l'univers des agrumes est super intéressant, mais ouais, l'acidité. Oui. Donc je trouve que si je devais choisir un hein, des produits un goût, j'irais euh, l'acidité, aller chercher les acidités sur le vinaigre ou le citron.
0: D'accord. Et pour toi, bien manger n'est pas plus cher?
1: <rire> Alors bien manger n'est pas plus cher. Les, les bons produits coûteront toujours un peu plus cher que les produits industriels ou les, les produits faits à grande échelle. Mais je pense que le fait de mettre 50 centimes, 1 euro ou 2 euros de plus dans un côté, on les économise de l'autre, oui. que ce soit en médicaments, en médecins, oui. ça se rattrape toujours. Et, et ce qui n'est pas cher, on, ça finit toujours, on finit toujours par le payer, je trouve. D'accord. <rire> en Colombie, on dit que... l'oharato, sale caro. Ah. Tout ce qui n'est pas cher finit par nous coûter de l'argent.
0: Ok. <rire> Est-ce que tu fais plus attention aujourd'hui aux composants comme les additifs
1: Oui, après, je n'ai jamais vraiment eu trop besoin parce que je ne fais pas mes courses dans les grandes mmh. surfaces et que j'achète très peu de produits transformés. Oui. Euh, je fais quasiment tout moi-même quand je mange et quand je, quand je cuisine, même chez moi, c'est moi qui cuisine et je prépare, je prépare tout. Donc même s'il y a une pâte feuilletée, par exemple, je vais la demander à mon boulanger, de oui. maison ou à Julien Dubouet qui va me dépanner. D'ailleurs, mm -hmm. cette semaine, il faut que j'aille chercher 10 kilos de pâte feuilletée et de pâte à pain qui me prépare pour un menu à quatre mains ah. que je dois faire. Donc voilà, je, je pense que je fais pas trop attention, mais, mais j'essaye de le partager. Du coup, comme je pense à partir du moment où on atteint une certaine notoriété euh, et qu'on a une position d'influence ou de où les gens nous écoutent, on oui. est obligé d'avoir une Certaines valeurs sociales et culturelles, et, et dont ces valeurs sociales et culturelles que j'essaye de partager, c'est de se dire qu'il faut bien manger et du coup euh, regarder euh, derrière ce qui y a écrit. L'étiquette, si, ouais, <rire> si pour une pâte feuilletée, vous avez 50 produits, c'est pas bon, fuyez. <rire>
0: Ta carrière est épaulée par une exposition médiatique passant de la télé aux réseaux sociaux. De Top Chef en 2012 à Cuisine Impossible sur TF1 aux côtés de Julien Duboué, de 2019 à 2020, tu as d'autant plus développé ta communauté. Pendant la période de confinement, tu as décidé de partager des recettes simples et accessibles à tous lors d'une chronique pour l'émission quotidien de Yann Barthès sur TMC. Et depuis 2022, tu présentes le programme « Tous des chefs » sur TV7. Tu es par ailleurs très présent sur les réseaux sociaux. On peut te retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Tu continues ta démarche de désacraliser la cuisine à la maison. Tu es chef cuisinier, chroniqueur et animateur. N'est-ce pas trop difficile de jongler avec ces différentes casquettes
1: euh, Non, ça n'a pas été vraiment difficile parce que euh, c'est des, ép des, des épreuves et des challenges que j'aime beaucoup faire. Euh, oui. J'ai toujours aimé les... Euh, me mettre un peu en difficulté et sortir de mon terrain de de confort, sortir de ma zone de jeu dans laquelle je suis confortable, euh, que ce soit en sport, que ce soit dans mon quotidien, que ce soit en cuisine. Une fois que je ouvre un resto, les deux premiers mois sont, sont compliqués, je oui. les adore parce que c'est vraiment galère et il faut tout, euh, tout analyser, tout améliorer et, et faire vraiment... En sorte que ça soit parfait et nickel. Mmh. Et en fait, euh, avec le temps, on prend ses aises, tout est, devient assez simple et, et on est un peu dans un, une situation de confort. Et j'aime pas trop ça. D'accord. Donc, le fait d'aller en télé, d'aller en radio, de faire des chroniques, de. Challenge. Tu te mets toujours en challenge. Et j'ai toujours adoré cet exercice et ces exercices. Mmh. J'ai pas été à la recherche euh, d'une émission. En général, on est venu me chercher mmh. et, et j'ai toujours accepté et dit oui parce que je trouvais ça génial. Oui. Euh, c'est un exercice auquel je m'y plais, euh, que j'adore faire et que j'aimerais trop continuer à faire parce que c'est vraiment un univers que, que j'aime beaucoup.
0: Merci Rohan. Merci à toi. A tout de suite sur Airzone Radio.